0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Equinemic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Wie du weißt, geht es um die Themen Training, Mindset und Zielsetzung, damit du mit deinem Pferd alles erreichen kannst. In der heutigen Episode geht es um das Thema Feedback, woher du es bekommst und wie du davon profitieren kannst, um dich und dein Pferd weiterzuentwickeln. Laura und ich begrüße dich zur heutigen episode zum thema feedback und wie du schon gelesen hast feedback is the breakfast of champions ja was heißt das also erfolgreiche leute saugen feedback auf um dadurch besser zu werden feedback könnte man übersetzen mit rückmeldung also wir bekommen informationen zurück über etwas, was geschehen ist oder was wir gemacht haben, produziert haben. Und diese Rückmeldung kann sein in Form von Worten, kann aber auch sein in Form von Bildern, ähm, Videos. Darüber sprechen wir dann gleich nochmal mehr. Und dieses Feedback kann einerseits Lob enthalten, also quasi eine positive Rückmeldung, oder auch Kritik, also eher eine negative Rückmeldung. In dem Fall wäre halt gewünscht, dass es konstruktive Kritik ist. Das heißt, ohne eine Verurteilung, ohne so einen moralischen Angriff an dich, ähm, wo du dich dann gleich persönlich quasi betroffen fühlst. Wobei das ja auch immer im Endeffekt, finde ich, bei uns liegt, weil wir entscheiden können, nehmen wir diese Kritik an, nehmen wir diese Kritik persönlich oder gehen wir einfach damit um und entscheiden, das betrifft mich jetzt sehr stark, das will ich annehmen, um mich damit weiterzuentwickeln oder lasse ich diese Kritik gar nicht so an mich heran. Ich schaue auch immer, von wem sie kommt, wie sie formuliert ist und meistens kann ich dann so damit umgehen, dass ich auch dadurch wachse. Ja, die Wortbedeutung kommt ja im Prinzip aus dem Englischen und das finde ich wirklich interessant. Also wenn man da mal kurz drüber nachdenkt. Feedback, also Feed kommt von Füttern. Ähm, da finde ich dieses Bild ganz cool, wenn man jetzt Fische in einem Aquarium füttert und die alle so ankommen und alle ganz aufgeregt sind ne? und alle so, alle sind da und alle wollen was haben und da entsteht halt diese gewisse Neugier und Spannung und Aufregung. Und dann Back ist natürlich die Rückkopplung. Das heißt, wir werden mit Informationen gefüttert, die wir zurückbekommen und damit können wir etwas anfangen. Die Frage für mich ist ja immer, wie kann ich besser werden? Also, wie kann ich besser werden? Ne? Mich persönlich weiterzuentwickeln, mich mit meinem Pferd und für mein Pferd weiterzuentwickeln, ist halt immer mein persönliches Ziel. Weil, wenn ich mich mit anfange, mit an anderen zu messen, ähm, komme ich nicht besonders weit. Also, das kann mich motivieren, zu schauen, was andere machen, wie andere das machen. Aber im Endeffekt wird es immer jemanden geben, der besser ist als ich. In egal welcher Sparte. So. Das heißt, das wird schwierig sein, weltweit überall irgendwie der Beste zu sein und ich versuche einfach für mich jeden Tag zu wachsen und für mich jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr mich weiterzuentwickeln. Und dafür kann man halt total schön von Feedback profitieren und in unserem Pferdebereich können wir ganz, ganz viel Feedback bekommen und uns auch selber erstellen. Zum einen haben wir die Möglichkeit, im Training zum Beispiel mit einem Trainer, mit einem Reitlehrer zu arbeiten. Das heißt, du bekommst dann während der Reitstunde ja konstant Feedback, eine Rückmeldung über deine Lektion, über deinen Sitz, über deinen... Gefühl, also das Gefühl, was du hast, kannst du abgleichen mit dem, was der Trainer sagt. Das ist quasi Live-Feedback. Also du bekommst immer sofort eine Rückmeldung und kannst dadurch auch sofort reagieren. Und ich finde das ganz schön, weil man dann das Gefühl halt beim Reiten super entwickeln kann, wenn man mit einem guten Trainer arbeitet, mit dem man auch aufeinander eingespielt ist. Was dann auch schön ist, finde ich, dass man dann mal zum Beispiel zu einem Lehrgang fährt oder sich mal einen Trainer von außerhalb einlädt, um nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Was wir ja auch gemacht haben zum Beispiel, ich komme ja eher so aus dem Dressurreiten, aus, aus der klassischen FN-Schiene, sage ich jetzt mal. Ich habe mit meinem Pferd an einem Working Equitation Lehrgang teilgenommen. Und das war total schön, weil nochmal anderes Feedback kam und wir auch an anderen neuen Sachen gearbeitet haben und unseren Horizont erweitert. Mein zweiter Tipp ist, dass du regelmäßig mal Videos erstellst. Also dich beim Reiten ruhig mal filmen lässt, entweder während einer Trainingssession oder einfach auch, während du selber mal reitest, fragst du deine Stallkollegin, deinen Stallkollegen, ob sie dich mal kurz filmen können, ruhig in allen Gangarten oder auch bei einer Lektion, wo es vielleicht noch so ein bisschen hakt. Dann kannst du es dir einmal selber von unten anschauen, quasi dir dein eigenes Videofeedback holen, schauen, ob das Gefühl, was du von oben hast, auch mit dein, wirklich mit dem übereinstimmt was man von unten dann sieht. Oder du hast die Möglichkeit, dein Video einzuschicken oder mit deinem Trainer zu besprechen, also dir eine Videoanalyse quasi geben zu lassen, wieder durch eine andere objektive Meinung. Ähm, dann gibt es ja auch schon so Systeme, die dich beim Reiten filmen, die dir automatisch folgen. Sowas habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das wäre natürlich auch eine praktische Möglichkeit, wenn du jetzt keinen vor Ort hast, der dich filmen kann. Also das lohnt sich auch, das durchaus mal auszuprobieren. Und du hast dann zum einen das Feedback über den Ritt, was du festgehalten hast und dir abspeichern kannst und dann nach vier Wochen oder zwei Monaten oder nach einem halben Jahr nochmal zurückzugehen und dann direkt den Vergleich zu haben. Ja, das ist auch eine tolle Sache der Trainingsdokumentation tatsächlich. Ähm, was ich auch sehr schön finde, dass man Fotos macht von seinem Pferd. Also, dass man das Pferd aufstellt, jedes Mal natürlich gleich, am besten jedes Mal auch an der gleichen Stelle, auf festem Untergrund, ordentlich geputzt, vernünftiges Licht und dann Bilder macht von, von links, von rechts, ruhig auch von vorn und von hinten. Wenn man von vorn und hinten Bilder macht, sollte es definitiv auch geschlossen aufgestellt werden, damit man das dann optimal vergleichen kann. Und wenn man das mal so alle vier oder acht Wochen macht, kannst du dir dadurch auch ein Feedback holen. Und du siehst, wie sich dein Pferd entwickelt hat während deines Trainings. Also das ist quasi ein Trainingsfeedback. Du siehst, wie sich die Muskulatur entwickelt und es können sich ja auch Knochenstrukturen anders ausrichten, dadurch, dass die Muskelspannung sich verändert. Also du siehst, wie sich das Exterieur, in Anführungsstrichen, deines Pferdes durch dein Training verändert hat. Zum Positiven, dann hast du quasi Lob, also dann siehst du, du bist auf einem guten Weg. Oder auch zum Negativen, das ist dann quasi schon mal eine kleine, eine kleine Kritik, ein Warnsignal, das dir sagt, okay, vielleicht muss ich im Training doch noch mal etwas ändern. Ja? Oder vielleicht erkennst du dann anhand der Vergleichsfotos auch, okay, jetzt ist irgendwie das Fell ein bisschen stumpfer geworden, da muss ich noch mal gucken, muss ich was anderes füttern oder vielleicht noch mal mit meinem Tierarzt oder Therapeuten sprechen, ob ich da irgendwas machen muss. Also Fotos in regelmäßigen Abständen können dir auch als Trainingsfeedback helfen. Als vierte Möglichkeit möchte ich dir noch das Turnierreiten vorstellen. So, Achtung, nicht gleich einen Anfall kriegen, wenn du kein Turnierreiter im klassischen Sinne bist oder sein möchtest. Was ich gut finde am Turnier, dass es wirklich von einer außenstehenden Person bewertet wird, die dich gar nicht kennt und dein Pferd nicht kennt, hoffentlich. Also, dass es wirklich eine objektive Bewertung ist nach gewissen Kriterien die dir ein Feedback geben soll, ob du mit der Ausbildung deines Pferdes und mit deiner Ausbildung auf dem richtigen Weg bist. Wenn du an einem Turnier außerhalb teilnimmst, kommt dann noch hinzu, dass das quasi unter erschwerten Bedingungen ist, weil du nicht nur zu Hause trainierst dann und da reitest, sondern es wird abgefragt, ob du das Ganze auch in einer anderen Situation wiederherstellen kannst. Man sagt ja auch, also das sollte zu Hause eher so zu 150 klappen und gut funktionieren, damit es dann auf dem Turnier zu 100 klappt. Also dafür musst du schon wirklich sehr gut vorbereitet sein und sehr vertraut sein mit deinem Pferd, um das dann dort in dieser neuen Situation abrufen zu können. Ja, außerdem finde ich, hat ein Turnier auch immer einen sehr großen Lerneffekt und ich habe das Gefühl, wenn ich von einem Turnier nach Hause komme, dass die Pferde dann auch ein bisschen reifen. Wahrscheinlich ist es auch der Reiter, der daran mitreift an dieser Situation, aber man kann dadurch sehr schön wachsen. Das Tolle ist ja, dass wir bei einem Dressur- oder beim Stilspringwettbewerb zum Beispiel dann auch immer ein Protokoll bekommen und äh, dort nachlesen können, was wir noch verbessern müssen. Und die Wertnote. Da kommt halt hinzu, dass es natürlich manchmal strittig ist und dass man da mit einigen Richtern manchmal nicht ganz einverstanden ist oder dass es auch ein bisschen gewisse Schwierigkeiten geben kann, dass man zum Beispiel, das habe ich jetzt leider auch schon öfter erlebt mit meinen Reitschülerinnen, wenn man mit einem Hafflinger aufs Turnier fährt oder mit einem Friesen zum Beispiel, wird das gleich schon mal nicht so gerne gesehen, wie mit einem ganz normalen klassischen braunen oder lackschwarzen Warmblut meinetwegen weil das Bild natürlich einfach ein anderes ist. Das finde ich sehr unfair, weil natürlich auch ein Haflinger super klasse, ordentlich geritten sein kann oder auch auf einem Friesen kann man einen sehr schönen Grundsitz präsentieren. Also das finde ich dann immer direkt so ein bisschen unfair. Ja, also man muss sich halt bewusst sein, wenn man auf ein Turnier fährt, man bezahlt die Richter dafür, dass sie über einen urteilen bezahlt dieses Nenngeld, geht dieses Risiko ein, quasi, dass man auch mal negatives Feedback bekommt oder dass das Feedback nicht ganz so ausfällt, wie man möchte. Aber ich denke, dass man durch jedes Turnier auch trotzdem etwas mitnehmen kann. Außerdem gibt es dann ja noch die zweite Möglichkeit, die ich ja jetzt auch noch mal so ein bisschen für mich entdeckt habe und eine ganz tolle Sache finde. Das sind die Online-Turniere. Das kannst du über verschiedene Webseiten machen, zum Beispiel über Equimind. Ähm, das ist jetzt keine Werbung, aber da habe ich das halt jetzt schon ausprobiert. Das heißt, man meldet sich über eine Webseite an, bekommt dann eine Turnieraufgabe, die übt man. Dann wird das Ganze gefilmt, eingeschickt und auch dafür bekommt man ein Protokoll. Hat den Vorteil, man muss halt nicht losfahren, man muss nicht Ganz so viele Kosten auf sich nehmen, ähm, heißt zum Beispiel Turniereintragung des Pferdes, Anhänger, Laien, Parkplatz, Gebühr. Die Turnierkleidung ist nicht zwingend vorgeschrieben und ähm, das Ansteckungsgefahr für Erkrankungen wird nochmal minimiert, weil man halt nicht das Pferd dieser Gefahr aussetzt quasi, dass man mit vielen anderen fremden Pferden auf dem Abreiteplatz ist, wo man ja auch nie genau weiß, was welches Pferd dann so mitbringt. Damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht und für mich hat es sich auch wirklich wie so eine kleine Prüfungs- und Turniersituation angefühlt, als ich das Video jeweils aufgenommen habe und das Feedback dazu, also mit dem Protokoll konnte ich dann auch wirklich etwas anfangen. Das fand ich sehr schön, das hat auch motiviert, weil man dann bei einer Platzierung auch tatsächlich eine Schleife nach Hause geschickt bekommt und das fand ich halt auch eine sehr schöne Sache. Das heißt auch in Anführungsstrichen der Freizeitreiter kann dadurch von zu Hause aus sich mal einem Turnier stellen und durch diese Prüfungssituation auch noch mal mit seinem Pferd zusammenwachsen. Eine andere Form von Feedback im Reitsport ist deine eigene Trainingsdokumentation. Dazu kannst du einen ganz normalen Kalender verwenden. Es gibt mittlerweile auch so Reittagebücher zu kaufen. Da könntest du halt dann zum Beispiel täglich eintragen, was du gemacht hast, wie dein Pferd drauf war und wie ihr euch weiterentwickelt, kannst du daran schön sehen. Es gibt auch schon verschiedene Apps, die du einfach auf dein Handy laden kannst und dort entsprechend Dinge eintragen kannst als super heißen Tipp natürlich, gibt es jetzt auch das Equinamic Erfolgsjournal. Das heißt, das habe ich wirklich darauf ausgelegt, dass du durch Feedback und vor allen Dingen auch positives und konstruktives Feedback dich und dein Pferd verbessern kannst. Die Fragen sind so gestellt, die Inspirationen sind so gewählt, dass du daraus einfach lernen kannst und dich weiterentwickelst. Und das ist ja unser Ziel, dass wir Feedback als wertvolle Information nutzen, um weiterzukommen und selber besser zu werden. Zum Abschluss fassen wir nochmal zusammen. Du kannst im Training mit Reitlehrern arbeiten, du kannst regelmäßig Fotos machen von deinem Pferd, du kannst Videos erstellen oder erstellen lassen von deinem Reittraining oder natürlich auch von der Bodenarbeit. Das kann auch helfen, deine Körperhaltung mal zu überprüfen. Du kannst Turniere nutzen, um Feedback von Richtern, also außenstehenden Personen zu bekommen. Und du kannst deine eigene Trainingsdokumentation verwenden, um dadurch auch langfristig zu sehen, was hat sich verbessert und woran möchte ich noch arbeiten. Ich möchte dich gerne ermuntern, ganz bewusst nach Feedback Ausschau zu halten und Feedback zu nutzen, um dich und dein Pferd weiterzuentwickeln. Ich hoffe, die Episode heute hat dir wieder sehr gefallen und, und natürlich würde auch ich mich über deine Rückmeldung freuen. Also gib weiterhin Bewertungen ab. Gerne auch über iTunes, die 5-Sterne-Bewertung, denn dann kann der Podcast von immer mehr Pferdefreunden auch gefunden werden und wir helfen ihnen auf ihrem Weg mit ihren Pferden zusammenzuwachsen. Also, alles Gute für dich und dein Pferd. Bis zum nächsten Mal, deine Laura Wildschut.